0: Do livro do frei Clodovis Boff, Meditação: Como Fazer? O Método da Ruminação. Introdução: A Meditação hoje e sua Importância. O homem moderno desaprendeu a arte de meditar. É pobre de interioridade. Vive de fora para dentro, reagindo aos estímulos exteriores como um autômato. O homem moderno foi para a lua, mas não sabe entrar no próprio coração. O poeta cristão Eliot, já em 1925, chamou os modernos de, abre aspas, homens ocos, fecha aspas, no, poemas, no poema do mesmo nome. Abre aspas. Nós somos homens ocos, os homens empalhados, uns nos outros amparados, o elmo cheio de nada, ai de nós. Nossas vozes que juntos sussurramos são quietas e sem expressão, como o vento na relva seca ou os pés de ratos sobre o cacos. Em nossa adega evaporada, forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem vigor. O corre-corre cotidiano nos deixa descentrados e dispersos. Assim agitados, vivemos voltados para fora. Somos como uma pensão popular, atravessada o tempo todo por todo tipo de gente. Desse modo, corremos o risco de perder nossa identidade. Não sabemos mais quem somos e nem para onde vamos. Vamos nos tornando vazios, subjetivamente depauperados. Daí vem a falta de paz interior, a angústia, quando não o desânimo e a depressão. Se não se põe remédio a esse estado de coisas, acaba se perdendo o gosto de viver e de crescer. Então, o sentido da vida se obscurece. E o véu cinzento do tédio se estende lentamente sobre tudo. Ora, para fazer frente a esse quadro, excelente remédio é a meditação. Valor antropológico e especialmente terapêutico da meditação. A meditação vale para todo mundo, e não é só para as pessoas de fé. É uma questão profundamente humana. Quem medita adquire uma identidade mais sólida, ganha em autorealização vê mais sentido nas coisas, percebe mais encanto em seu mundo, sente-se mais cheio de serenidade, equilíbrio e felicidade interior. Ademais, cresce sua sensibilidade aos valores profundos da vida. Seus sensores espirituais se aguçam, tudo o toca e mesmo o fere, embora seu espírito assimile toques e golpes, fortalecendo-se com eles pode mesmo acontecer que os efeitos da meditação se façam sentir sobre o próprio psiquismo, fazendo o meditante experimentar levitação, calor e até cessação da dor. É inegável que a meditação representa um meio poderoso para aliviar a fonte interior que cada um traz no fundo do seu coração e que as preocupações da vida acabam poluindo e entulhando. A água que eu lhe der... Tornar-se-á nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Altíssima figura meditante, Cristo mesmo recomenda. Quando orares, entra no mais fundo do teu quarto. Passa a chave na porta e dirige tua oração a teu pai, que está aí em segredo. Mateus capítulo 6, versículo 6. Buda, a figura meditante mais típica da história das religiões, ensina que o comportamento do homem segue sua mente, como a roda segue o pé do animal que puxa a carroça. A uma mente desperta segue uma vida inquieta e infeliz. A uma mente meditante segue uma vida serena e bem-aventurada. A meditação é um poderoso instrumento de pacificação e de integração interior, como diz o iluminado. Abre aspas. Como a chuva penetra numa casa mal coberta, assim também as paixões penetram numa mente não habituada à meditação. Como a chuva não penetra numa casa bem coberta, assim também as paixões não penetram numa mente habituada à meditação. O fato é que, desde meados do século XX, a meditação de estilo oriental, zen, yoga ou qualquer outra que seja, começou a atrair a atenção geral dos ocidentais. A partir dos anos 70, ela chegou a interessar inclusive os homens de negócio. Foi e está sendo vista como valendo por si mesma, inclusive fora de um objetivo religioso. Constatou-se que a meditação pode ser usada simplesmente para desenvolver o potencial humano na medida em que ajuda a unificar o self, alargar a consciência, iluminar a mente, estimular a intuição criativa. O homem moderno viu que a meditação não fazia bem somente à alma, mas também ao corpo e à mente e ao psique. De fato, a rotina frenética do nosso tempo conduz facilmente ao estresse e a toda a série de doenças ligadas ao estresse. Alteração do metabolismo, hipertensão, úlceras, dores de cabeça, asma e insônia. Viu-se, então, na meditação, um poderoso recurso que atingia a raiz de toda essa cis... Sintomatologia Não sem razão, meditação e medicina têm a mesma raiz. Descobriu-se, pois, que a meditação, além de seu uso religioso, pode também ter um uso puramente terapêutico. É o que mostrou Daniel Gulliman. Ele serve para prevenir doenças de fundo emocional. Justamente por esses benefícios, a meditação está entrando mesmo na agenda das políticas públicas de saúde. Portanto, a meditação ajuda a recuperar a saúde não só da alma, mas também da mente. Ela protege contra a perda da harmonia interior, da integridade ou inteireza espiritual. A meditação propicia autocontrole e serenidade do coração. Ela permite, enfim, enfrentar com melhores chances de sucesso os chamados problemas da vida. Sem embargo, é irônico constatar que enquanto a gente do mundo foi redescobrindo desde os anos 60 o caminho da meditação, os cristãos foram se afastando dela, em particular aqueles que, por tradição e por profissão, mais deviam exercitá-la, os religiosos e padres. Há de se reconhecer de fato que, nos meios cristãos em geral, a tradição da meditação sofreu um evidente ofuscamento, sobretudo por causa da sedução do ativismo moderno. Mas como declararam João Paulo II na Tercio Milênio in hoje se verifica uma generalizada exigência de espiritualidade, também dentro da igreja, a qual busca agora voltar às fontes da grande tradição místico-cristã. Tanto os cristãos de tradição quanto os agentes pastorais tarefeiros precisam ambos voltar a aprender que só com a meditação se interioriza profundamente o conteúdo da fé. Com ela, as coisas de Deus deixam de ser mera cultura para se tornarem coisas vivas que tocam o coração e falam ao íntimo da pessoa. Então, Deus se torna Pai Nosso, Cristo, meu Senhor, e o Espírito Santo, o coração de nosso coração. Intenção deste trabalho Neste escrito, queremos sugerir um método particular de meditação. Coisas desse gênero não se nascem sabendo, mas se aprendem. Na vida espiritual, é preciso primeiro deixar-se instruir sobre as coisas de Deus, para depois experimentá-las por própria conta. Importa partir da base sólida da grande tradição, a fim de garantir a autenticidade da própria caminhada e não se perder em auto-enganos. Daí também a importância de um diretor espiritual, ao qual prestar submissão e obediência. Às vezes, contudo, um bom escrito pode fazer o papel do diretor vivo, ainda que não se tenha encontrado. Seja como for, um, dos um com um individualismo presunçoso, como é frequente hoje, não se vai longe na vida espiritual. Dirigimos-nos aqui não aos profissionais de Deus, como os monges, os religiosos e outras pessoas maduras, mas antes aos iniciantes da vida espiritual e talvez também aos progredidos na medida em que queiram se aprimorar nesta vida. As fases da vida espiritual e a meditação Para entendermos de meditação e de seus métodos, precisamos falar das várias etapas da vida espiritual. De fato, a meditação acompanha o crescimento da vida espiritual de cada um. Em verdade, convém-se nutrir segundo a própria capacidade, como ensina São Paulo. Para os que são crianças, no espírito, basta o leite. Já para os crescidos, é preciso alimento sólido. Santo Inácio também disse insistentemente isso. Os exercícios espirituais hão de se adaptar às condições das pessoas. Conforme a idade, a instrução e o engenho, pois não se deve dar a quem é rude, ou de pouca capacidade, coisas que não se possa levar de modo descansado e com ela se aproveitar. Ora, segundo uma base sólida da tradição, o caminho da vida espiritual segue três etapas correspondendo às não menos tradicionais. Três vias. É preciso saber que este esquema vale só em tese. Na prática, as etapas indicadas podem se acavalar, mudar de ordem e até mesmo se inverter. Eis as fases. 1. Um, a fase dos principiantes, ou iniciantes, ou ainda incipientes. Corresponde à via purgativa. A meditação aqui é reflexiva ou discursiva, mais do que afetiva ou contemplativa. Trata-se de conhecer mais e melhor a Deus e a si mesmo, a fim de mais intimamente aderir a Ele é uma via acentuadamente negativa de luta contra o pecado e contra as más inclinações. Aqui você busca se purificar e se desapegar de tudo que o afasta de Deus. Segundo São João da Cruz, a alma é aqui submetida à primeira noite, ou à noite dos sentidos exteriores, o olhar, o ouvir, o tocar, etc. Referindo-se aos três beijos em Deus de que fala São Bernardo, e também outros místicos como João, Joaquim de Flores, Ângelo Celésio e São Francisco de Sales, poderíamos dizer que esta é a etapa do beijo nos pés do Senhor. Segunda fase, dos adiantados, ou progredidos, ou ainda proficientes. Corresponde à via iluminativa. Aqui, a meditação é ainda reflexiva, mas já desenvolve mais afetos. É uma via mais positiva. Você quer agora adquirir as virtudes que o aproximam de Deus. Mais do que fugir do pecado, você busca positivamente a Deus e seu bem-querer. E aqui você entra na segunda noite, a noite do Espírito. Esta, através da aridez espiritual, purifica a mente e suas faculdades, inteligência, vontade e imaginação, para o encontro com Deus é na linguagem de são bernardo a etapa do beijo nas mãos de deus 3 a fase dos maduros ou adultos ou ainda perfeitos corresponde à via unitiva nessa etapa você só quer buscar o amor de deus e nada mais sua meditação é de tipo quase só afetivo e contemplativo é a oração da quietude consistindo num simples olhar a deus numa atenção amorosa a ele não ficar em sua presença, sem pensamentos nem afetos particulares, mas em clima de amor. Feito de comunhão, paz e repouso em Deus. Aqui vai-se entrando na terceira noite, a noite divina, que é a noite da união, onde brilha a chama de amor viva. Nome de um poema de São João da Cruzes. E se entoa o cântico espiritual, título de outro poema do mesmo doutor. É a etapa do beijo nos lábios do Senhor.